0: Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge. Hallo ihr kleinen Mäuse, mein Name ist Dr. Elena Gruschka und ich stelle euch jetzt unseren heutigen Partner vor. Und zwar ist das Taxfix. Also mit der Steuer ist es ja so, ich muss für meinen Steuerberater immer so viele Sachen zusammensuchen, dass ich mir jedes Mal denke, wenn ich sowieso so viel vorbereiten muss, dann kann ich es auch eigentlich selber machen. Und an dieser Stelle kommt Taxfix ins Spiel. Taxfix ist einfach und schnell, das ist eine kostenlose App, oder man kann es auch auf dem Desktop machen, wo jeder innerhalb von 22 Minuten seine Steuererklärung machen kann und im Schnitt 1027 Euro von der Steuer zurückbekommen. Das sind 2054 Mark. Komplexes Steuerdeutsch und komplexe Steuerformulare werden in einfache und verständliche Fragen übersetzt. Das Programm ist sicher. Es gibt kein lästiges Eintippen der Details mehr. Einfach Lohnsteuerbescheinigungen abfotografieren. Das System überträgt alles automatisch. Über die offizielle ELSA-Schnittstelle über Mitteltaxe die Daten sicher und zuverlässig an das Finanzamt zahlt wird nur, wenn man mehr als 50 Euro zurückbekommt oder man verpflichtet ist, seine Steuer zu machen. Dann kostet Taxfix 39,99 Euro. Aber mit uns spart ihr heute 20% mit dem Code Klatsch K-L-A-T-S-C-H, in groß, gültig bis 30.09. diesen Jahres. Einfach das Steuerjahr auswählen, Erstattung starten und den Code im Bezahlungsvorgang einlösen. Und Taxfix regelt dann den Rest. Alle Infos findet ihr auch auf taxfix.de, t -a -x -f -i -x .de. Und in den Show Notes spart Geld, seid nicht so doof wie ich und gebt so viel Geld für einen Steuerberater aus. Und jetzt geht's los mit der Show. Viel Spaß.
1: Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez, niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch-und-Tratsch-Podcast, jetzt live.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Niemand muss ein Promi sein. Das Original. Bei mir ist mein Kollege Max-Richard Lesbon-Gonzalez und mein Name ist Dr. Elena Gruschka. Und Max, du bist immer noch krank, du hast immer noch kein Corona. Was hast du denn dann?
1: Ich weiß es nicht. Hunde husten, glaube ich. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich, äh, äh. Also ich möchte, ich versuche jetzt nicht zu husten, nicht zu schnupfen und nicht zu räuspern für eine Stunde und das wird die längste Zeit ja, sein, die ich das in den letzten zwei Wochen gefühlt nicht gemacht habe. Aber ich bin gut drauf. Ich habe mir gerade Aspirin komplex reingezogen und bin das jetzt super eine... hyper. Ich bin jetzt super Bist du hyper, ich bin so Nase, stark. Oder was? <lacht> ja.
0: Oh Gott, es gewittert ganz doll.
1: Bei mir ist ja, oh es noch nicht Mann, angekommen. Bei mir ist es noch ganz nicht angekommen.
0: Doll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh ähm, doch. Okay, das heißt. Oh ja,
1: jetzt habe ich es auch gehört.
0: Oha, oha, oha. Das heißt, dir geht's einigermaßen, du kannst dich einigermaßen zusammenreißen. Ich denke,
1: mir geht's gut. In Wirklichkeit geht es mir nicht gut, aber in, in Wirklichkeit geht's mir schlecht, aber ich fühle mich gut an. Und du, wie geht's dir?
0: Du fühlst dich gut
1: an? Ich fühle mich gut an. Ich bin wahnsinnig äh, weich. <lacht>
0: Geschmeidig. <lacht> ja. Richtig toll geht's mir. Ich habe jetzt wahnsinnig lange keinen Alkohol mehr getrunken, seit genau zweieinhalb Wochen. Oha, das ist aber nee, wirklich stimmt lang. stimmt nicht. Einmal habe ich getrunken. In den zweieinhalb Wochen habe ich einmal getrunken. Ja, es ist dann doch immer wieder enttäuschend, dass es einem dann doch einfach keinen Deut besser geht, weil es einem grundsätzlich einfach scheiße geht. Das ist das Schade daran. Ich denke jedes Mal, wenn ich jetzt aufhöre zu trinken für eine Weile, dann dass es mir dann einfach gut. perfekt geht. Ich ganz früh aufstehe, wobei ganz früh aufstehen tue ich ja, aber den ganzen Tag über fit bin und mein Gehirn super funktioniert, weil das Gehirn funktioniert tatsächlich ein bisschen besser.
1: Na, ich habe seit drei Jahren nicht mehr getrunken, mir geht's fürchterlich.
0: <lacht> ja, so, ich weiß. Eben, also deswegen, daran kann es nicht gelegen haben. Aber wir reden jetzt mal über unsere Themen, Max. Die Themen heute sind Lindsay Loyens Vater verhaftet. Kardashians machen Sachen. Die Rubrik habe ich jetzt einfach hier mit rübergenommen übrigens. Lourdes und Timothy Chalamet. Super süße Liebesgeschichte. Alex Petrovic und Christina machen Corona-Sachen. Michelle und Nico, dazu muss Max mir was sagen. Effathia und ihr Freund getrennt. Dazu muss Max mir auch was sagen. J-Lo und Ben Affleck zurück together, äh, back together und Rose McGowan leider durchgeklimpert.
1: Was ist mit Zach Efrons Gesicht passiert, habe ich an der Lunchback drüber gesprochen, das muss ich unbedingt von dir wissen. Dann habe ich natürlich Evans hier und Chris, Trennung und das andere, was du gesagt hast, auch Nico und Dings. Dann habe ich die Haftbefehl-Doku gesehen auf Amazon, Oha. sehr empfehlenswert. Georgina Fleur war im Krankenhaus, Misha und Sam haben sich bei Love Island hinter den Kulissen verliebt, Heine und die Erbschleicher habe ich hier noch stehen und Michael Wendlers geheimer Eheplan.
0: Wie, der ist doch schon verheiratet. Ja,
1: ja, 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 der ist verheiratet, aber man munkelt, man munkelt. Man munkelt, ist also wir, er hätte einen Plan.
0: Ach so, und dann bei irgendeinem Sender dann doch, bei, bei, bei bild TV oder was, darf er jetzt heiraten?
1: Nee, ich kann da ja mit ja mal anfangen. Das ist nämlich wieder so eine Sache, dass, dass äh, wenn man solche Freunde hat wie der Wendler, dann braucht man keine Feinde. Wenn man so Eltern hat wie der Wendler, die Mutter ist ja jetzt gestorben, Gott hab sie selig, aber der Vater äh, stänkert ja auch schon länger gegen den Wendler und sagt, er ist sich hundertprozentig sicher, dass er eines Tages ähm, die gute Laura äh, schassen wird und dann zurück mit Claudia. Äh, kommen wird. Ach, Und jetzt so ein es, aber jetzt gibt es, jetzt gibt es Informationen. Also das ist aber auch geil. Äh, ein, ein ehemaliger Businesspartner von Michael Wendler sagt, er hätte, er hätte keine, er hätte keine Dokumente. An die Dokumente würde er nicht rankommen. Aber er wäre sich sicher, dass Michael Wendler sich nie hätte scheiden lassen, weil er, er nie anerkannt worden ist. Also die, es gab nie eine Scheidung. Das heißt, die zweite Ehe ist eigentlich gar nicht gültig nach deutschem und auch amerikanischem mhm. Recht. Wenn äh, ne und das das ja. heißt also, dass er in der Hinterhand eigentlich noch mit Claudia Norberg zusammen ist. Und wenn er denn wählte, einfach sagen könnte von einem Tag auf den anderen, du Laura, ohne dass sie irgendwelche Ansprüche hätte, äh, es ist vorbei. es vorbei, ist over. Aber Wir wie, waren wo sind die
0: Beweise?
1: Ja, die an die kommt man nicht ran. Sagt, Wieso der, nicht? sagt man kommt. Weg. Und
0: wer sagt das genau?
1: Das Sagt ein äh, Thomas, den Nachnamen habe ich mir hier aufgeschrieben, aber den habe ich schon wieder vergessen. Ein ehemaliger Businesspartner vom Wendler.
0: Und wo der sagt er das?
1: Der sagt das. Der sagt das der Bildzeitung. Wem soll er das sonst sagen? Der ruft da an und dann sagt er, ich bin mir hundertprozentig sicher. Das ist heißt,
0: Thomas das und der Wendler ist noch, ist noch verheiratet. Das könntest du nicht jetzt auch einfach machen. Ja,
1: das sollten wir vielleicht mal machen. Ich finde es, wie gesagt, ich liebe einfach diesen Fakt, dass er sagt, ich komme an die Dokumente nicht ran, aber ich bin mir sicher. Ich finde, das ist, äh, das ist eine <lacht> sehr, sehr vertrauenswürdige Aussage. was sagt Aussage. Norbert dazu? Die sagt da gar nichts zu. Die, die hat ja schon länger nichts mehr gesagt. Und auch Adeline hat sich ja jetzt äh, seit längerer Zeit irgendwie so ein bisschen distanziert, möchte jetzt auch woanders studieren, möchte gar nicht mehr beim Wendler sein. Ja, wir können es wir alles nicht mehr wissen. Ich hab, muss aber sagen, ich habe den Wendler auch echt gar nicht mehr verfolgt, selbst und auch seine Frau und Ich weiß gar ich nicht, ob nicht. die jetzt noch Nazi-Kernseife verkaufen oder ob die einfach wirklich schweigen oh seit zwei Monaten. Das, das müsste man, also da müsste man noch mal nein, Nee, nee, nee,
0: das glaube ich nicht. Ich glaube, dass der bei Telegram wird der Meinst immer du, die sind akt sein?
1: richtig aktiv? Ja, bei Telegram, aber bei Instagram? Also ich meine, bei uns in der Gruppe wird das ja so, sofort eigentlich immer irgendwie äh, auch aufgegriffen. Und da habe ich echt schon lange nichts mehr von denen gehört. Weißt du was? Ich mein gucke
0: jetzt ganz schnell parallel nach bei Instagram. Weil das ist ja möglich, also für mich. Also, der letzte Post von Laura Müller ist tatsächlich vor acht Wochen gewesen. Ein Bild... Und in der Sie hat keine Story online. Sie hat 605.000 Abonnenten. Sie hat hier bei ihren Highlights hat sie irgendwas. Das war vor 21 Wochen. Love my fans. Also ja, da scheint anscheinend Stille zu sein. Was ist denn ihr letztes
1: Posting gewesen? Ihr letztes Foto? Was steht da drunter? Gibt's Howdy. Da
0: Ganz krassen Filter und da steht Howdy irgendwie drunter.
1: <lacht> Vielleicht heißt das, dass sie jetzt in den Sonnenuntergang reitet mit ihrem Michael. Ja. Wir, Wir können das natürlich neu wissen. Auf. Was, was, was wäre denn so eine Idee? Was wäre denn so eine businessmäßige Idee? Wie können die sich, was könnten die machen jetzt?
0: Also ich glaube, dass sie sich als Schauspielerin in Amerika versuchen könnte, wobei nee, das stimmt gar nicht, die ist ja so kamerascheu, ne? das ist gar nicht ihr Ding. Ja, die, die wird zu sein.
1: wütend, die wird wütend, sobald die Kamera angeht. Dann wird sie ganz schnücksch.
0: Ich habe wirklich Findet überhaupt keine gut. Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das sein könnte. Ich meine, Bild-TV ist die Frage, ob Bild TV mit dem Wender was machen würde, soll es ja bald Bildfernsehen geben, wie du ja bestimmt weißt, die vier bis sechs Stunden ja. am Tag live senden können. Das wird ganz schön. Vielleicht ist sie da irgendwie unterwegs.
1: Ich glaube nicht, dass sie das machen. Ich glaube nicht, dass sie das machen. Weil äh, Bild ist ja auch so ein bisschen, äh, also die sind ja, die sind ja wirklich wahnsinnig integer, muss man sagen. So integer. Ja. Die hängen ja ihre Fahne so in den Also auf einmal ähm, stürzen die sich ja nach irgendwie jahrelanger äh, rassistischer Berichterstattung. Tun die ja so, als ob die total äh, moralisch äh, Lupen Aber so wären. war die
0: Bild schon immer, ne? Die Bild war nie wirklich ja. politisch, die ist einfach nur krawallig. Die Bild ist tatsächlich immer schon so gewesen. Die waren immer schon mal so, mal so, wie es gerade passt. <lacht> vor allem einfach immer dagegen ist vor allem gut.
1: Und für den Wendler Und was vielleicht. der
0: kleine Mann gerade denkt. Du, <lacht> was du gerade denkst. So, ich was möchte ich jetzt einfach denke. so gerne über zwei Sachen reden. Also, ja, bitte. Lindsay Lohens Vater. Wir kennen Lindsay die lieben wir sehr. Lindsay Lohens Vater wurde verhaftet in Florida und zwar wegen Fraud. Das ist auch so ein geiles äh, Wort aus äh, Sopranos. Betrug wegen Betrug, also wegen Betrug genau. Ja. Und zwar hat er Addicts, also Suchtkranke, abgegriffen ja. irgendwo. Wo werde ich gleich sagen? Und hat die vermittelt an ähm, Ausnüchterungsanstalten und hat dafür Wie? eine Provision bekommen. Das heißt, wenn er dort persönlich auf der Türschwelle von Bonnies Range oder Ranch oder sonst irgendwas ähm, Suchtkranke abgeliefert hat mit einer guten äh, Gesundheitsversicherung, Krankenversicherung, dann hat er Provision bekommen. Und dafür wurde er jetzt gerade Hops genommen. Aber
1: Und das ist nicht erlaubt?
0: Nein, das ist irgendwie nicht erlaubt. Das ist irgendwie ich finde das
1: aber wirklich ein interessantes Geschäftsmodell. Wie ist, wie ist der denn wohl auf die Idee ich gekommen? Das auch Meinst, krass. Du, naja, das Meinst ist du, der ist, hat mal ich aus Versehen einen aufgesammelt, hat den da hingefahren nee, und dann. Das gemerkt, ist so organisierte
0: geht's. Kriminalität. Ich habe mal, hab mal ein bisschen recherchiert wo er das nämlich gemacht hat und nämlich zum Beispiel, es gibt so was, das heißt Sober Homes, das ist betreutes Wohnen, also quasi Nüchternheitshäuser für Leute, die noch keine ähm, keinen Entzug machen, sondern die erstmal nur nüchtern leben wollen und versuchen selbst da rauszukommen. Da gibt es so betreutes Wohnen, wo man dann, äh, da gibt es Regeln und Gemeinschaftsräume und ähm, Aufpasser und so weiter und so fort und auch ärztliche Betreuung und so was, wo die Leute einfach leben können und versuchen können oder beziehungsweise dort selber ihre Sucht bekämpfen können, indem sie geregelt leben mit anderen Leuten zusammen, die suchtkrank sind. Und er hat wohl vor ja. diesen sober Soberhomes ja. rumgelungert und hat dann dort Menschen angesprochen und dann versucht rauszubekommen, was sie für eine Versicher Krankenversicherung haben. Und ich glaube, der Betrug ist ehrlich gesagt der, dass er die in Facilities gebracht hat und die dort horrende Sachen abgebucht haben von der Krankenkasse oder wie auch immer. Von der, das heißt, die also Leute das,
1: wussten nicht, worauf sie sich da einlassen. Das sie wussten nicht, auf was sie sich
0: einlassen. Genau. Und es ja. war dann tatsächlich überteuert. Ich meine, er hat bis zu 25.000 Euro äh, Dollar Provision bekommen das muss sich ja dann trotzdem noch gelohnt haben für diese Einrichtung, ne? Also das heißt, das ist irgendwie okay, war das auf jeden Fall ähm, Monkey-Business. Ich habe dann ein bisschen gegoogelt, diese Sober Homes, da gab es natürlich, wie zu allem, auch eine Serie, und zwar, es gibt ja Celebrity Rehab bei, bei VH1 ja. in Amerika. Ja. Und da gibt es ein Spin-Off, und das ist, dass die Leute, die bei Cele Celebrity Rehab, oh mein Gott, Celebrity Rehab waren, hinterher dann in so einem Sober home leben. Und das hat zum Beispiel Dennis Rodman gemacht, Heidi Fleiß und noch so ein paar andere Menschen. Also da gibt es tatsächlich sogar Bezug zu unserer kleinen Trash-TV-Welt.
1: Und kommt er jetzt Aber in Knast dafür oder was, was der muss erstmal er verhaftet. Das wissen wir jetzt noch verhaftet. nicht, was okay. los ist.
0: Aber trotzdem finde ich das irgendwie interessant, dass der nicht, der ist ja einfach so ein Krimineller, ne? Das ist, das einfach ist schon ein, einfach, Kriminell. einfach Krimineller. <lacht> Wie heißt der nochmal mit Vornamen?
1: Das weiß ich. Ich, ich habe noch nie von dem gehört, muss ich ganz ehrlich zugeben. Der ich Vater mich von mich noch nie Vater doch, von der ist ständig... Doch, musst du mal gucken. Wirklich? Der ist, ja, ja, Echt? der
0: ist ständig auch wegen irgendwelcher Alkohol-Drogen-Geschichte und sowas. Doch, 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 Der hat auch so ein Drogenproblem. Und das ist einfach so ein kleiner, das der kann ja auch bei mitspielen. Ja, so was, total. Also, Naja, wahrscheinlich weiß er, wie er die Leute anspricht. Aber irgendwie fand ich das so geil, auch so, so Mafia-mäßig irgendwie. So klein, Kleinvieh macht auch Mist. Und dann noch zehn äh, Bruno-Banani-Anzüge auf dem Laster verkaufen. <lacht> weißt du, so irgendwie. <lacht>
1: Ich hoffe nur, dass vielleicht dem einen oder anderen sogar dadurch geholfen worden ist. Aber das Gesundheitssystem in Amerika ist ja sowieso richtig äh, shit. Das heißt, wahrscheinlich bleiben die dann selber auf den Kosten am Ende des Tages sitzen. Ja. Und dann ist das alles natürlich so mittelgeil. Ja. Ein Verbrecher ist das.
0: Das ist ein Verbrecher.
1: So, weißt du, wer für mich auch ein Verbrecher ist? Nee. Der Bachelor ist für mich ein Verbrecher. Oh
0: Gott, ja, weil der Leute fragt, was er als, als was er an Essen was er kochen soll. soll. Ja, was, was er denn ist jetzt so kochen trist. soll. Es ist, es ist, ist wirklich, trist. es ist wirklich eigentlich der tristeste Bachelor aller Zeiten. Wir haben ja gedacht, es ist der wir haben irgendwann gesagt, es ist der Psychologe aus dem RTL Labor, da hat mir glaube ich wirklich recht. Das haben wir auch ist spät, aber nicht zu spät haben wir das rausbekommen und jetzt also spätestens mit dem Körper haben wir das gesehen. Wer so einen Körper hat, hat einen an der Waffel. Einfach ganz klar. Und jetzt diese Beziehung mit Michelle, das es riecht so nach Polyester-Kuscheldecken auf dem Sofa. Und ähm, oh, ich finde das alles wahnsinnig traurig und langweilig. Und, und so ein bisschen
1: nach so, nach so Bratenfix von Maggie. Ich weiß gar nicht warum. Aber irgendwie habe ich da so Braten. So Braten Aber eigentlich so würde man doch, denke ich, meine
0: erste, wir haben ja die Eltern von Nico kennengelernt. Ne? Und die Eltern sind ja, der Vater ist der ehemalige Bürgermeister von Osnabrück. Die Mutter, die Geschwister, das war so eine richtig ordentliche deutsche Bildungsbürgerfamilie. Da habe ich jetzt nicht so Trash gesehen. Der
1: Mann und die Brandstifter. Ja, also ich ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, ich glaube Trash. Wir sind vielleicht an dem Punkt im deutschen Fernsehen auch, wo Reality TV so ein bisschen die Kurve, also zumindest einige Formate, die Kurve raus aus dem Trash hin zu zu amtlichen spießigen. Ja, das habe ich ja gehofft, aber das
0: was wir jetzt sehen, ist ja immer noch Trash. Ähm, also das was das ist ja Influencer Trash. Ja, ich meine genau. Michelle ich, macht die ganze ja. Zeit Werbung für Oceans Apart und so einen Scheiß. Ja, das genau, ist halt richtig klassische das klassische ich sagen und der wollte auch.
1: Das, das was ich sagen wollte, das Verbrechen meiner Meinung nach ist wirklich auch wie schlecht sie das Ganze inszeniert haben, also mit diesem Aufbau. Wir haben da ja oh, kurz Gott. schon mal drüber geredet, dass Keno, der der Manager der beiden ist, dann so Hints gedroppt hat über Instagram, dass er sich ja nicht nur in die Stadt verliebt und äh, dass die dann zusammen in so einem Raum waren, aber nicht zusammen gezeigt worden sind, sondern nur der Raum in den Stories und so. Und jetzt haben sie gesagt, ja, es ist offiziell, wir sind zusammen und haben direkt auch die schrecklichsten Partnerfotos, die man sich vorstellen kann, äh, oh, rausgehauen. Also es ist
0: auch alles verschweigert, das sieht alles aus wie bei, bei kleinen Ja, wirklich? Kleinen Ohrhasen, ja, ja. alles in so schlimm, sehr schön Ja, aber eigentlich inzwischen ist es ein Gerda-Louis-Filter, ne? <lacht> also ich finde, das ist ja tatsächlich auch bei Schweiger, ich meine, wie lange ist jetzt kein Ohrhasen? Das ist doch mindestens zehn Jahre her. Das ist doch auch schon wieder total durch.
1: Das geht wahrscheinlich da Richtung ankommt. 20 Jahre, oder? Ich glaube, das ist fast nee. sogar 20 Jahre her. Ja. Und es gab nee. davor schon andere Filme, die, die auch. 2007,
0: Look hatten. naja, 14 Jahre ist es ja, okay.
1: Ähm, also, ich, ich finde wirklich, das ist so schlecht erzählt worden. Also da war ja kurz mal richtig Druck drauf, dass man dachte, sind die jetzt zusammen, sind die nicht zusammen und die haben es einfach richtig verkackt, finde ich. Die haben es richtig verkackt. Das Einzige, was mir daran noch ein bisschen Freude abgerungen hat, ist eine Formulierung aus Michelles Statement. Da musste mhm. ich mich wirklich drüber kaputt lachen. Sie hat dann geschrieben, dass sie ihr Leben lang auf der Suche war nach so einem Menschen und ihn jetzt gefunden hat. Und äh, eine Sache würde ihn besonders auszeichnen, nämlich, dass er sich immer und immer wieder zu ihr bekennen würde. Und das fand ich... Und unter den Umständen, unter denen die zusammengekommen sind, fand ich das eine extrem geile Formulierung, weil er sie ja dreimal abgeschossen hat und dann sich aber immer wieder für sie bekannt hat, sie wieder abgeschossen hat und sich wieder für sie bekannt hat. Also ich finde, das ist eine, eigentlich imponiert mir das, weil das ist eine sehr optimistische Weltsicht. Und, und er hat immer schön gedacht, du bist wie Familie,
0: gesehen. nee, du bist mein Zuhause oder sowas, das hat er ja auch zu Mimi gesagt. Ne? Mimi hat ja, ne euch hat ein Interview genau. gegeben und hat auch gesagt ähm, Nee, Quatsch, ich, ich habe sie in der Story gesehen, da hatte sie so schwarze so äh, Tränensackmasken unter den Augen und sah so aus, als hätte sie die ganze Nacht geweint. Das war nach ihrem Statement und ich dachte, oh Gott, jetzt redet sie darüber. Aber es ging nur darum, dass es ihr ein Hund abgesprungen ist, den sie irgendwie haben wollte, ein Welpe, in den sie sich ganz verliebt hat. Und dann hat, ist der Züchter irgendwie zurückgesprungen und hat gesagt, nee, doch nicht. Ähm, und deswegen hat sie so geweint.
1: Sie meinte damit Nico, oder? Der Züchter war RTL und Nico war der Welpe aus dem ja, Labor. Ja,
0: der ist <lacht> wieder. Er ja, hat die selbst aber zum Glück können wir diese Leute jetzt einfach wieder vergessen und bald nichts mehr mit denen zu tun haben. Also ich finde die wirklich, sobald die das Set vom Bachelor verlassen, gehen die für mich in die Tristesse hinüber. ja,
1: ja die, Deswegen folge ich ja auch, also ich liebe diese ganzen Sendungen ja alle, fast alle und ich folge aber keinem einzigen dieser Menschen auf Instagram. Ja, du
0: folgst einem Mensch auf Instagram, das ist deine Frau, ansonsten folgst du eh jetzt keinem Menschen.
1: Ja, aber ich, ich verfolge die dann auch nicht. also Ich, ich habe das, hab das immer schon als so trist empfunden. Und das hat mich immer traurig gemacht. Jetzt äh, eine Sache dazu, äh, wir können direkt überleiten zu einem anderen Thema, das du sogar auf deiner Liste stehen hattest, nämlich die Trennung ja. von Evan und Chris. Äh, die beiden waren ja im Sommerhaus der Stars. Das ist ähm, shocking auf eine Art, Schocking. Das, das ist richtig schocking, weil äh, ich die beiden echt als Paar toll fand und weil man sich jetzt so ein bisschen fragt, was könnten die Hintergründe sein der ganzen Geschichte. Also, ich habe heute dazu Interviews sagen,
0: mit beiden gesehen.
1: Oh, ich, ich habe nur, ja, hab nur die Story von ich habe Evancia gesehen. Ja, aber vielleicht erzählst. Soll ich dann die Vorgeschichte erzählen und du sagst mir, was ja. sie gesagt haben? So können wir es machen. Ja. Also die ähm, Evancia, binnen binnen heißt sie, glaube ich, ne? Und ihr Freund Chris waren im Sommer aus der Stars sind da auf André Mangold und seine damalige Freundin Jenny Lange getroffen. André Mangold war damals der Bachelor, Eva ist Zweitplatzierte gewesen, die hatten auch Sex, das war ein großes Thema. Es gab Konflikt zwischen den beiden im Sommerhaus, da ging es tierisch hoch her und ähm, ja. Der André Mangold hat sich da nicht so richtig mit Ruhm bekleckert und Eva äh, wurde da systematisch gemobbt im Haus. Die beiden aber, Chris und sie, finde ich, haben irgendwie eine ganz gute Figur gemacht und er ähm, schien mir auch wirklich sehr sympathisch zu sein. Danach, ähm, kurze Zeit später, haben sie dann bekannt gegeben, dass Eva schwanger ist und es sah irgendwie. Er hat ja auch im Fernsehen,
0: einen Heiratsantrag gemacht. Ganz ja, geschmackvoll. Klar. Muss ja auch sein. Bei RTL Explosiv. <lacht>
1: Und äh, dann allerdings, und das darüber haben wir auch schon mal ganz kurz in, in so einem Nebensatz zumindest gesprochen, äh, ist Chris Kandidat geworden von... Kampf der Realitystars, das ist noch nicht gelaufen, wir haben es noch nicht gesehen, aber wer da auch auf der illustren Kandidatenliste, wo unter anderem auch Naro Moll von boah, so Frau dabei ist, was ich genial finde, ist André Mangold gewesen und man hat sich schon gefragt, okay, die beiden treffen auseinander, äh, aufeinander, wie wird das wohl nach dieser Sommerhausgeschichte, wie wird das wohl auch ohne, dass Eva dabei ist, werden die vielleicht dann nochmal ja. eine andere Art von Gespräch führen und jetzt, ist diese Trennung zwischen den beiden tatsächlich eingetreten, direkt nachdem das er jetzt sechs Wochen so hart, in ey, Thailand Das
0: kann war. nicht sein. Das kann nicht sein. Also ich glaube ja, nicht daran, dass André Mangold das ihm dazu. Nicht. Nein, ich glaube. Naja, glaub, wenn ich mein, jemand ein Manipulator ja, aber was, ist. Ja, aber was für Geschichten soll er denn gegen sie in der Hand haben, ja, bevor vor er sich einem, deswegen da, da, ja, also ja, vor allem von bezüglich. seiner
1: schwangeren Freundin, die man irgendwie heiraten will. Ja, du
0: äh, hast es jetzt gerade gesagt. Eben. Nee, eben
1: genau, aber ich, ich also, das, ich fänd's auch krass. Ich fände es auch
0: richtig. Ich habe kurz überlegt, krass. ob es ein PR-Stunt ist, aber dazu hat sie zu krass geweint.
1: Und ich fände es auch von André Mangold vor allem, wäre das nochmal wirklich der, der ultimative Beweis, dass das äh, ein böser Mensch ist. Also das möchte ich auch irgendwie nicht glauben, dass er da jemanden, der äh, äh, einen schwangeren Menschen zu Hause sitzen hat irgendwie einredet, den zu verlassen aus irgendwelchen Gründen. Das möchte ich wirklich auch nicht glauben.
0: Also er hat gesagt, es stimmt natürlich nicht, dass es Interviews waren, es waren nur Stories, aber die waren im Fernsehen und darauf sind es für mich wie ein Interview. Und zwar hat er gesagt in seiner Story, dass er, dass sie schon vor, Thailand starke Probleme hatten, also immer wieder große Probleme hatten und dass durch diese sechs Wochen Abstand er einfach dazu, darauf gekommen ist, dass sie einfach nicht zusammen sein sollen. Ich würde mich eher wundern, ob da vielleicht, äh, ich frage mich eher, ob da vielleicht eine andere Frau im Spiel ist. War da irgendjemand im Cast von, von den Reality Stars?
1: Oh, diese Liste ist so lang, da sind so 30 Leute, da müssen wir nochmal dezidiert rein. Das könnte ich mir eher
0: vorstellen, das könnte ich mir eher vorstellen, dass er sich da irgendwie vielleicht in jemanden verknallt hat in sechs Wochen.
1: Aber das wünsche ich mir auch irgendwie ganz doll nicht. Aber weil ich das meine, das ganz ich auch im so Ernst. Schlimm. Ich habe
0: im Moment, guck mal, es ist jetzt seit einem Jahr Lockdown, die Leute sind seit einem Jahr zusammen. Wenn man dann mal sechs Wochen in Thailand ist und da ist irgendein anderer Mensch, der mal kurz neue Energie reinbringt, natürlich verlässt man dann seine schwangere Frau. <lacht> <lacht> Ich würde auch sofort jeden verlassen, wenn ich jetzt irgendwie in Thailand wäre und ich jemanden drei Minuten kennenlerne und der irgendwie eine Aussicht auf ein neues Leben bringt. Ja, so ein klar. bisschen wie bei
1: Temptation Island, wo die Leute ja auch nicht checken, dass das irgendwie auch vielleicht eine Rolle ist und die Menschen im echten Leben eigentlich nicht so sind, ne? Dass man direkt sagt, okay, das ist, du bist so locker, du bist so anders, du bist so gar nicht angespannt. Unter anderem vielleicht nicht, weil wir die ganze Zeit zusammen sind und, ja. Na gut. Ich hoffe irgendwie, dass die das gedeichsel kriegen, weil ich finde das natürlich es einfach... ist scheißegal. Also, Nee, mir ist das nicht scheißegal. Weil ja, ich, mir ich, aber. Äh,
0: ja, ist mir auch okay. Wirklich, ich, aber ich mag die Interess. irgendwie. Ich mag ja, die.
1: Und ich, jetzt lass mich noch mal kurz ausreden. Ich finde das einfach, und also ich fand ihre Story, wo sie da so geweint hat, das tat mir einfach scheiße, das tat mir einfach richtig leid. Ich finde das richtig ja, schrecklich. Pech. Ich finde das schrecklich. Heul doch. <lacht> ich finde es schrecklich. Na gut, dann erzähl mir irgendwas, erzähl mir irgendwas äh, anderes. Übrigens, äh, Elena, jetzt mal ganz kurz. Ich habe angefangen, die Kardashians zu gucken.
0: Uh, toll. Ich weiß, das ist, weiß ich, Max. Das hast du mir geschrieben, nachts. Weil Wo ich den Foto geschickt Folge? habe von Chris
1: Jammer. Ich, ich bin erst bei der dritten Folge der äh, 20. finalen Staffel und ich bin so doll in Scott Disick verliebt. Ähm, ja? Das habe ich immer ähm. schon geahnt. Willst ja, aber er ist
0: tatsächlich, ja, aber tatsächlich jetzt in der dieser hast du Staffel… Der ist so abgegessen. Ja, aber in dieser Staffel ist er nicht, warum, warum man sich reinverliebt. In einer anderen Staffeln, wenn er The Lord ist, dann ist er lustig. Wenn er lustige Sachen macht, der macht ja gar nichts. Er ist so nichts, traurig. Ist
1: Nein, er ist super traurig. Ja, aber weißt du was, Max, auch darüber werden wir an.
0: Ja, da, aber der ist nicht Ja, okay, dann hast du dich halt in einen traurigen Clown verliebt. <lacht> ähm, wir werden darüber auf jeden Fall reden. Wenn du die vierte Folge geguckt hast, werden wir dazu eine Sonderfolge aufnehmen und jetzt machen wir in dieser Stellung mal ausnahmsweise nur Werbung für mich, mich, mich und dich, dich, dich und uns, uns, uns. Und zwar werden wir ab dem 1. Mai sämtliche zusätzlichen Inhalte zu Trash-TV-Formaten, wie zum Beispiel Temptation Island, was du gerade mit Visavi zusammen aufnimmst, yes, für Ex on the Beach, Are You the One und aber auch den Kardashians, wo ich mich so doll drauf freue. Und für euch kleinen Mäuse da draußen, die die Real Housewives gucken, ich werde mit meiner Freundin Laura Lackmann zusammen versuchen, das irgendwie in irgendeiner Form zu besprechen, wenn die neue Beverly Hills Staffel rauskommt, weil es geht ja da um zwölf Staffeln, die schon zurückliegen, aber wir werden es irgendwie hinbekommen, dass wir die ganzen Charaktere Ja und besprechen. Prince
1: Charming, Princess Charming, also und es kommt wahnsinnig und viel und Ich ja.
0: raste jetzt schon aus, aber jetzt aktuell könnt ihr Temptation Island dort hören und nächste Woche die Kardashians. Das heißt, wenn ihr das machen wollt, dann geht jetzt bitte nicht einfach so ganz stumpf zu Podium und schließt dort ein Abo ab. Sondern ihr müsst das machen über eine Landingpage, die dann auch zu uns führt, damit wir daran mitverdienen. Und wir haben mit denen wirklich einen ganz guten Deal gemacht, mit diesen Leuten bei Podimo, diesen ganzen <lacht> Leuten bei Podimo. Aber wie gesagt, bei uns landet nur etwas, wenn ihr bei podimo.de slash promi
1: podimo.com slash promi
0: <lacht> Sorry, wir packen das <lacht> nochmal in die Shownotes. Also ja. podimo.com slash promi könnt ihr für 99 fucking Cents, 99 Cents. Ja? Das, ich kann gar nicht sagen, wie viel D-Mark das ist. So. <lacht> Könnt ihr auf jeden Fall ein Probeabo abschließen. Und ähm, damit, da werden wir reich von, das sage ich euch. So viel kann ich euch sagen. Von diesen 99 Cent werden wir reich. Nein, aber schließt dieses Probeabo ab, das ist für uns wichtig, dass ihr das über diese Landingpage macht, da könnt ihr diese ganzen Inhalte hören. Auch alle 60 Folgen, die es bereits schon gibt, werden wir in mühsamer Kleinarbeit darüber holen. Max, das bist du schön. Werde ich morgen alles oder beziehungsweise heute alles, machen,
1: alles darüber poolen. Ja.
0: Das mache ich nicht. <lacht> ähm, und danach sollt ihr natürlich da auch bleiben, ähm, aber das Wichtigste ist jetzt erstmal diese 99 Cent für das Probeabo und danach, es wird für immer und immer und ewig wird es dort geile Sachen geben. Ähm, da freue ich mich sehr doll drauf.
1: Ja, Weil man ich muss ja auch, auch über alles reden. Drauf. Es
0: ist ja wirklich, es ist so viel los und ähm, hier in diesem normalen Feed werden wir auch noch Sachen besprechen. Da gibt, wird es auch sehr schöne Sachen geben. Aber jetzt geht es erstmal um Podimo und ähm, macht das doch bitte. Und hiermit ist die Werbung beendet und jetzt spreche ich über Kardashians machen Sachen. Diese Rubrik habe ich ja schon in der niemand muss ein Promi sein Lunch Break, immer Montag bis Donnerstags um 12.30 Uhr kommt mit den 5 Minuten Pomi des Tages, habe ich das schon eingeführt und ich bespreche jetzt andere Sachen, aber es gibt Sachen, die nichts mit der Show zu tun haben direkt, sondern wirklich mit Sachen, die jetzt parallel passieren. Und die würde ich gerne jetzt einfach jetzt schon mit dir besprechen, Max. Ja. Einmal die Beziehung von Travis und Courtney. Das ist ja auch Travis Scott, hieß ja schon mal einer, ne? Der Freund von Kylie. Ja. ja hieß Travis stimmt. Scott, fällt mir in der Sekunde auf, wow. Also Travis Barker von der fürchterlich grauenvollen Band Blink-182. One Dieser blutleere Was? Willi. Oh, ich finde den ganz schlimm. Das weißt du doch auch. Das ist ein Blutlehrer, Willie. Du findest
1: den Typen schlimm, aber findest du die Band auch schlimm? Ja,
0: fürchterlich, ekelhaft. Es erinnert Order, mich an
1: Small Things.
0: Ja. An Schach schlimm.
1: erinnert dich das an Schachbrett. Ja, an so
0: Schachbrett-Vans und ähm, ja, so Tunnelohrringe. Also,
1: ja, ich ich fand die Musik schon. Also ich war da natürlich auch irgendwie in dem richtigen Alter, um um das richtig gut zu finden. Das macht ja. was mit mir, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Der
0: ist jetzt eklig und blutleer und trägt, ähm, ach nee, und der ist ja mit Courtney zusammen und die werden immer perverser und posten immer mehr. Hast du immer dieses mehr Bild
1: gesehen in der Ultras-Gruppe? Ich dachte, ich fall tot um. Wo sie seine Hand küsst, aber es sieht im Kleinen im aus, als Daumen. ob sie ihm einen bläst. Ja. Nein, sie
0: bläst ja seinen Finger ein. Ja, aber also, das ist im Kleinen sieht so als ob als ja, sein,
1: sein Penis ist. Ich weiß, sieht aus. so
0: aus und es soll ja auch so aussehen, aber sie küsst nicht nur seine Hand, sondern sie macht blase an seinem Finger. Also es ist schon auch. Dann jetzt, weil sie so auf dem Arm hält, mitten in der Wüste, in so ganz kleinen Bikinis, wie ich auch denke, wer läuft denn so durch die Wüste? Da kriegt man entweder einen Sonnenbrand oder Sand überall. Ähm. Und es geht on and on und on und da ist mir aber noch eine Sache in der Recherche, habe ich dort rausgefunden und zwar, weißt du, mit wem die kappelmäßig äh, ganz, ganz dicke befreundet sind? Natürlich. So doppelkappelmäßig? Ja, natürlich, denk eine Sekunde nach.
1: Heidi Klum und Tom Kaulitz.
0: <lacht> nein, schlauer nachdenken.
1: <lacht> äh, äh, Same äh,
0: book, different, different äh, typo.
1: Justin Bieber oder äh. nee, ähm, nein, Steve nein. O und seine Frau? Nein, nee. ja,
0: ähnlich. Nein, nein.
1: Nee? Okay. Nee, dann komme ich nicht. Megan,
0: Fox und Machine Gun ich dachte, Kelly natürlich. Sag,
1: ich hatte jetzt, jetzt
0: Megan und <lacht> Harry. <lacht> nein, <lacht> Megan Fox und ja, Machine okay, Gun stimmt. Kelly. Ist, und ich meine, das ist wirklich. Das ist dasselbe in Blondier. Ein bisschen weniger Blut. Äh, mehr nee. Blut. Nee. Blut. Bei ihm nicht. Machine Gun Kelly hat halb so viel Blut nur wie, wie Travis <lacht> <lacht> Also die wurden jetzt zusammen und zwar waren die in. Las Vegas bei einem Box-UFC-Fight-Event und saßen zusammen und das ist auch so geil, dass Travis Barker und Courtney, die lutschen die ganze Zeit an so Lollys rum, wie so debile Teenager.
1: Okay, ist das so ein Ding von denen? Also das ist ja sowieso alles sehr versext, ne? Courtney wurde doch alles auch mit. Das ist so ein bisschen
0: Rockabilly-mäßig, was sowieso nicht mein Ding ist, muss ich ja. dir ganz ehrlich sagen. Habe ich noch nie drauf gestanden. Ich bin eh diese Verherrlichung der Vergangenheit und dieses so irgendwie immer mit so. Ähm, Audrey Hepburn-Sachen äh, posten und früher war alles besser und Grace Kelly und es ist einfach so oll. Nee, und ich auch ein all.
1: Und Oldtimer. Ich möchte einfach ein
0: Auto haben mit Sitzheizung und Ach. Scheibenheizung und Klimaanlage und einem großen Kofferraum, was höchstens drei Kilometer gefahren hat. Also ich finde das, ich kann Oldtimer überhaupt nicht verstehen. Äh, Courtney hatte letztens
1: auch ein T-Shirt an, hast du das auch mitbekommen, wo ein Songtext von einer Punkband drauf stand ähm, und dieser Text bestand irgendwie daraus aus äh, Benutz mich, ähm, scheiß mich an, piss ja, mir ja. in den Mund.
0: Äh, so nein. Diese nein, 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 nein. Nein, <lacht> das stimmt einfach nicht. Das stimmt. Das ist einfach richtig krass. Das gedruckt. stimmt. Gordon, Courtney gedacht hätte kein T-Shirt-Abo drauf, dann benutzt mich, scheiß <lacht> mir und piss mir in den Mund. Einfach nein. Wirklich nein. Du kommst da ins Gefängnis. Da hilft man. In die Türkei verschiff ich dich. Nein.
1: Wie nein? Punkt.
0: Full stop. Also
1: google <lacht> das mal, googelt mal. Ich, ich google
0: das jetzt nicht. Kann ich die ganze Zeit parallel googeln. Wir müssen vorher Recherche machen und nicht dabei.
1: Okay. So. Ich schicke dir gleich ein Foto, dann siehst du das. Dann weißt du das auch. Dann weißt du das auch. Ja, aber du nicht piss wissen. und
0: kack mir in den Mund. Also, es reicht mir wirklich. <lacht> es reicht mir jetzt wirklich, Max. in dein Zimmer.
1: <lacht> Wollen wir kurz über Georgina Fleury in die im Kreis? Nee, war? nee,
0: nee, 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 nee. Ich bin noch lange, lange nicht fertig Ach, mit Du bist mit
1: auch nicht fertig mit den. Okay. Nee. Die machen es gibt noch weiter Sachen. Noch eine Sachen. ganz
0: tolle Geschichte. Und zwar gibt es schon wieder Betrügungs- Ich kann nicht mehr reden. Gibt es schon wieder Cheatings-Gerüchte, fremdge gerüchte fremdgegerüchte Es gibt schon wieder fremdgegerüchte gerüchte von Tristan und fucking Chloe. Oh Mann. Ja, wirklich richtig schlimm. Und zwar hat sich ein Instagram-Model mit dem Namen Hayden gemeldet. Und die war in einem Podcast zu Gast, wo mehrere Frauen zu Gast waren, die über ihre Affären geredet haben. Und dann fragt jemand sie aus dem Blauen heraus, how was Tristan's dick? Und dann hat sie erzählt, hier ist er uncircumcised, das heißt unbeschnitten und a peekaboo dick. Das heißt, ich glaube, das ist sowas, der halt rausguckt aus so einem Schlabberhaut. Also einfach ein unbeschnittener Schwanz, so. Und <lacht> das ist ja schon relativ, Intim und auch relativ, also das ist, könnte man schon sagen, stimmt es oder nicht. Ne? Ja, aber die also, meisten,
1: weiß, oder? Also ich meine, das nee, ist ja 50 nee, nee, 50, Amerika oder? ist
0: es, nee Nee, 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 ich glaube in Amerika ist es nochmal anders. Ja? Tatsächlich. Ja, ich glaube schon. Also ich, möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber die Kardashians haben schon mal darüber geredet, dass sie noch nie mit jemandem geschlafen hatten, der nicht beschnitten war zum Beispiel. Ähm, auf jeden Fall hat sie dann hinterher sich entschuldigt und hat gesagt, das hätte sie nicht sagen sollen, weil das zu äh, intim ist, aber sie hätte sich am 11. November, also auch ein sehr präzises Datum, das erste Mal mit Tristan getroffen und hatte daraufhin, hat sie mit ihm abgehangen, hat Party gemacht und sie hatten dann was miteinander, nachdem sie ihn gefragt hat, ob er eine Freundin hat. Das ist auch so geil, als würde die als Instagram-Model nicht wissen, dass er der Baby-Daddy von Chloe ist und als wären die nicht zusammen. Ich meine, klar, also. man wusste das nicht, ob die zusammen sind oder nicht, aber auf jeden Fall hat er gesagt, darum geht es ja auch single. in der
1: Staffel, der Schinzer, werden wir auch noch drüber ja. Reden, dass sie sich auch selber unsicher sind.
0: Ja, aber trotzdem würde ich im Leben mich nicht mit dem, mit dem Kardashian-Clan einlassen. Und das hätte man einfach wissen nee. können. Dass nee. Auf jeden Fall hat er sich das letzte Mal bei ihr gemeldet und jetzt wird es nämlich auch äh, interessant und präzise und zwar am Tag nach dem Geburtstag von True. Und die hatte gerade Geburtstag und er war nicht da, weil er bei einem Auswärtsspiel war von seiner ähm, Baseball, äh, Basketballmannschaft. Das heißt, es ist alles schon relativ klare Daten, die da gesagt werden. Und wenn man sich überlegt, dass beim letzten Mal hat Chloe ihn verlassen, weil er nur sich auf Mund im Vorbeigehen mit Jordan Woods geküsst hat. Also, puh. Und wir wissen bei so jemand: when there's smoke, there's fire. Aber das ist ja wirklich extrem dämlich. Also ich meine, das würde man wirklich nicht verstehen, weil er will angeblich, und das sehen wir in der Staffel und darüber reden wir, ja, auch Chloe einfach zurückhaben.
1: Mhm. Und hat sie ja irgendwie fast auch zurück. Naja. Also komischer Typ auf jeden Fall, dieser Tristan.
0: Ja, jetzt darfst du über Georgina Fleur reden. Die ist heute wieder auf dem Weg nach Dubai, habe ich gerade gesehen.
1: Ja, genau. Und äh, aus dem Krankenhaus, Schwächeanfall, man weiß nicht so richtig. Äh, man dachte, vielleicht kommt jetzt raus, ähm, was wir alle vermuten, Schwangerschaft, die Stars. In der Frauenklinik Aber es vor allem quasi. Ja, es ist trotzdem, sie ist es ist quasi kein, keine Leakage, wir haben nichts rausbekommen. Und dass sie jetzt wieder auf dem Weg nach Dubai ist, ist ja wegen der Also ich war mir wirklich sicher, dass sie jetzt in Deutschland ist, um diese ganze äh, Schwangerschaftsgeschichte ähm, Aber quasi warum in einem sollte Raum,
0: sie? Warum sollte sie? Ja, weil sie hier die,
1: rechtlich, weil sie hier, weil sie ja, hier aber sie ist kann, ja, äh, ohne verheiratet zu sein.
0: Ja, aber sie ist ja, was wird die sein im dritten oder vierten Monat? Also das ist ja, die kann ja noch gut zwei, drei Monate in Dubai jetzt sein.
1: Naja, man sieht das ja schon langsam, oder? Ich meine, wenn das richtig illegal ist, dann äh, ist es ja Na schon ja, sicherer, wo, also zu sein, Max, wo du nicht in den Knast kommst für einen Schwangerschaftsbauer. Ja, aber Kauf. Max,
0: dieses richtig illegal. Natürlich, das haben wir ja schon auch hier in diesem Podcast, wo du vielleicht anwesend warst, auch geklärt, dass da werden jetzt keine Influencer auf dem Marktplatz gesteinigt, wenn die gerade irgendwie Influencer brauchen, um Werbung für das Land zu machen. Das heißt, ich gehe eher davon aus, dass sie das dulden und dass ja. sie das halt nicht offensichtlich offen äh, öffentlich sagen darf. Aber natürlich werden da jetzt keine Todesurteile oder Gefängnisurteile oder Steinigungsurteile an Influencern verschreckt, die die gerade, wie gesagt, als Werbebotschafter einsetzen. Das ist ja totaler Quatsch. Das heißt, es wird, die wird wahrscheinlich mit dem Influencer-Ministerium, was es ja gibt, wie wir wissen, ähm, in Kontakt sein und mit denen das abgesprochen haben, dass sie gesagt haben, ja, bleib halt, bis man sieht. Du bist ich für mich, nicht, wärst du eine
1: gute Influencer-Ministerin. Mit einer harter Hand würdest du regieren.
0: Also ich glaube nicht, dass sie das macht ohne dass das Influencer-Ministerium in Dubai das weiß.
1: Das ist für mich so ein bisschen wie das Zaubereiministerium von Harry ja, Potter. Ja, ist ja auch
0: so. ist ja auch wirklich genauso. Hat irgendjemand von euch da draußen jemals Butterbier getrunken von Harry Potter?
1: Nee, ich nicht. Du?
0: Nee, aber ich finde Butter und Bier ist das Best of all worlds. Deswegen würde ich gerne mal von jemandem wissen, wie das schmeckt. Und ich finde übrigens, wenn Erwachsene das lesen, finde ich das super creepy. Nur, dass ihr das auch schon mal gehört habt. <lacht> dass,
1: dass ihr es von mir als erstes hört. Ähm, ich hab noch Heine und die Erbschleicher. Hast du das mitbekommen? Nee. It's all over the Interwebs. Und ich liebe es einfach, wenn so, wenn so alte, wenn so alte Promis nochmal was machen. Ne? Also Heino finde ich ja sowieso Heino schon. Heino war doch
0: neulich bei LOL, auch bei Amazon Prime <lacht> hat er doch plötzlich so einen Sonderauftritt.
1: Genau, und hat äh, kein schöner Land äh, mit Helium äh, gesungen. Das fand ich auch toll. Und jetzt äh, hat Heino aber gerade ein kleines Skandelchen am Start, beziehungsweise er äh, konnte den Skandal gerade noch abwenden. Heino hat ja nicht so ein gutes Verhältnis zu seinem äh, Sohn. Seine Tochter hat sich leider Gottes äh, das Leben genommen vor einiger Zeit und sein Sohn und er haben ein zerrüttetes Verhältnis. Heino ist ja jetzt nicht mehr der Jüngste und hat wohl auch schon ordentlich ein, zwei Mark auf dem Konto, weil er, er ja auch zu einer Zeit in der Musikindustrie erfolgreich war, als man da noch richtig Asche. Ja, und GEMA konnte.
0: kriegst du ja auch ohne Ende, oder? Wenn
1: Gamer läuft, ja. Ich weiß zwar nicht, wo noch Heino-Songs so rauf und runter laufen, oh, aber irgendwo, die werden, die wohl,
0: Hundertprozentig. <lacht> irgendwo werden die wohl. 100 radio
1: <lacht> Laufen. Ähm und jetzt und das finde ich das finde ich da muss ich wirklich ein äh, für effort wirklich ein A für effort vergeben äh, Jutta Thoman, eine Frau die seit 25 Jahren mit Heino befreundet ist hat jetzt versucht sich von ihm adoptieren zu lassen äh, um quasi <lacht> das Vakuum zu schließen äh, das ähm, jetzt das zerrüttete Verhältnis mit seinem Sohn hinterlassen hat und äh, quasi ja um damit da jemand ist der was erben kann und 25 Jahre waren sie und ihr Mann Film mit äh, hat sie Heino das befreundet gesagt. Naja, das ist jetzt die Vermutung von Heino selbst, der äh, von seinen Anwälten, also der war kurz davor, die Adoptionspapiere zu unterschreiben. Da ist es wie ein Blitz in ihnen gefahren und alle seine Anwälte und Freunde haben gesagt, mach das doch nicht, auf gar keinen Fall. Adoptierst du jetzt hier irgendwen. Und da hat er gesagt, stimmt eigentlich, lass, äh, das mache ich lieber nicht. Und dann hat Jutta Thomas. Du hast du das her. Das, it's all das over ist the ja goldenen
0: Revue, oder was?
1: Okay. Nee, es war in der in der bild ich habe es aber, glaube ich, von. Promi Flash, ich habe verschiedene Artikel gelesen. Promi Flash, Bildzeitung, Fokus. Äh, da war. Fokus, wow. Ja, ja. Kleiner Lifehack an dieser Stelle. Wenn äh, bild plus artikel ne, gibt es meistens äh, in abgespeckter Version, aber mit allen Infos auf Fokus.de. Jetzt mal ihr unter Genial. uns.
0: Das ist wirklich ein Lifehack.
1: Das ist ein Lifehack. Ähm, oder auf t-mobile.de. Könnt ihr auch mal gucken. Da gibt es auch. Oder äh, ja, irgendwie so guckt mal da rein vielleicht äh, vielleicht äh, wisst ihr das auch ist auch egal auf jeden Fall ähm, diese Jutta Thomann hat daraufhin sich entrüstet gezeigt und hat jetzt die Freundschaft beendet und ich finde das einfach und Heino ist ganz traurig jetzt darüber dass diese langjährige Freundschaft beendet ist ich muss aber wirklich sagen ich finde wenn das wirklich ihr Plan war dass ja, sie dass sie die Tochter wird von Heino finde ich 25 Jahre da hätte sie es auch verdient gehabt ein paar millionen zu kriegen Finde ich wirklich. Also wenn man 25 Jahre mit Heino abhängt, dann soll man auch ein paar Millionen dafür bekommen Weiß am Schluss. Jetzt. Wirklich, Und nicht nur So eine denkst du? Torte.
0: Okay, ekelhaft. Wir werden uns wahrscheinlich noch richtig bitter verstreiten, weil du irgendwas von mir willst irgendwann. So sehe ich das schon. <lacht> Nein, ich sagen, finde Wie, nur, der ich Vertrag find, ich, läuft nur auf mich. Hä? Wie, der läuft auch auf dich. Oder steht doch nur ich drin in dem Vertrag. So wird es dann nämlich sein.
1: Ich, na, ich meine nur, Heino ist für mich jetzt wirklich nicht der sympathischste Mann auf der Welt. Und Oder die finde ich ja sehr die sympathisch. Mit die wird ja... Hannelore...
0: Nee, die andere, die Tochter, die Ach so. Tochteranwärterin. Ich
1: denke jetzt auch nicht, dass die so sympathisch ist, aber ich würde ja, trotzdem, also. würd trotzdem gerne. Also für 25 Jahre mit Heino abzuhängen, das würde ich mir fürstlich ja, haben, ich wir mir das
0: bezahlen, also. haben wir jetzt verstanden. Haben wir jetzt verstanden, Max, ist in Ordnung. Haben wir jetzt verstanden. Findest
1: du, das, du findest mich jetzt moralisch verwerflich. Ja. Du möchtest du mich jetzt anprangern?
0: Ich finde, dieses alles, das steht mir zu, weil das finde ich alles super problematisch. Super problematisch. Das ist nicht ihr Geld, das hat sie nicht ähm, erwirtschaftet. Ich habe nicht,
1: hab nicht gesagt, dass ihr das zusteht. Doch, ich du hast gesagt, gesagt wenn man 25
0: Jahre mit, dann hätte man es verdient. Ja, okay, aber dann wäre es Ja, gerechnet. aber nicht
1: im Sinne von nee, nicht im Sinne von, von dem Recht, sondern im Sinne nee. von, ich finde, ich, ich finde das eine bemerkenswerte Leistung und ein bisschen Geld hätte sie dafür verdient, meiner Meinung nach. bin richtig die enttäuscht die Leistung, von dir. Für die Leistung, für
0: Effort. bin richtig das enttäuscht ich. von dir, richtig total enttäuscht. <lacht> Also ich habe jetzt noch zwei Kleinigkeiten, weil ich das so lustig finde. Und zwar Alex Petrovic, den wir kennen. Der Mann Alex, könnten wir ihn fast schon nennen. Er ne? ist
1: der Mann Alex, auf jeden Fall. Das möchte ich jetzt hiermit eingeführt wissen. Ja, er ist der Mann und Alex.
0: Und seine Freundin Christina, die keinen Nachnamen hat. Die wir beide von Couple Challenge kennen. Und er hat sich nochmal von IO O The One distanziert, weil es damals noch so seriös war und heute nicht mehr so seriös ist. Weißt du, genau. was die jetzt gemacht haben? Nee, habe ich vorhin zwar vorgelesen, aber egal. Die haben ein Corona-Testzentrum in Bochum aufgemacht. Und es gibt dazu bei RTL so einen kleinen Bericht, wo sie in so äh, Ganzkörperanzügen sind in Weißen und haben ähm, dieses Zentrum aufgemacht. Und sie planen damit auch später Konzerte und Veranstaltungen zu testen mit einem mobilen Corona-Zentrum. Und ich finde, das ist schon irgendwie beeindruckend, weil da ist natürlich richtig Cash. Das weiß ich auch von Bekannten von mir, die das gemacht haben, so aus der Veranstaltungsbranche. Das haben ja sehr viele Leute gerade so Testzentren aufgemacht. Und auf jeden Fall... Ähm, wer, haben sie einen Umsatz von 1.500 Euro am Tag. Glaube ich denen auch. Ja. Und irgendwie ist das, finde ich, eine einigermaßen interessante Erfolgsgeschichte von solchen Idioten. Es sind Corona-Influencer. In Corona-Influencer ja. sind das. Ja.
1: Ähm, also, und die testen da selbst, die arbeiten da auch oder haben die ja, da nur die investiert? die
0: arbeiten da. Nee, 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 die arbeiten da auch.
1: Wollen wir dann da mal hin? Wollen wir uns nein. mal testen
0: lassen von denen? nein. nein.
1: Ich würde das schon gerne Nein.
0: machen. Nein, mm -mm. machen wir nicht. <lacht> Nein, mm -mm. <lacht> Und dann habe ich, da ich, so da hab ich noch so eine süße Sache gesehen. Und zwar Lourdes, die Tochter von Madonna, hat in einem Interview neulich gesagt, dass sie ja mit Timothy Chalamet zusammen war, der von Call Me By Your Name. ne?
1: Ja, der Schnuggelige. Und
0: ganz süß. Und dass es ihr erster Freund war und so. Und der war danach, dann habe ich mit denen so ein bisschen noch mal gestalkt im Internet. Und der war mit Daisy Rose Depp zusammen. Ja, und es gab 2019, oder ich weiß gar nicht mehr wann, irgendwann gab es von den so Paparazzi-Fotos irgendwo in der Riviera irgendwo, nee, wahrscheinlich war das 2019, nicht 2019, ja genau, 2019, irgendwo auf irgendeinem französischen Meer, auf einer Yacht, wo die rumknutschen. Und das ist ganz süß, weil er hat, wurde neulich nochmal zu diesem Foto gefragt und er meinte, das war so schrecklich für ihn, weil auf diesem Foto sieht er tatsächlich nicht so gut aus. Das ist jetzt kein super vorteilhaftes Foto, sondern er hängt so in der Reling, ist käseweiß, und sie hängt so auf ihn drauf und ist auch ein bisschen unscharf. Und die saugen sich so an. Aber es ist jetzt kein super sexy, schönes Foto. Sondern die machen halt rum und es ist offensichtlich privat. so ja. Und er meinte, er war auf dieser Yacht. Und es war ganz schön. Er war wahnsinnig verliebt. Und die sind abends ins Bett gegangen. Und er hat nur gesagt, das war der schönste Tag meines Lebens. Und wachte halt am nächsten Tag auf. Und die Paparazzi diese Fotos waren halt überall. Und er meinte, er fand sich halt so hässlich und so schlimm. Und so auch ähm, quasi wie heißt das, benutzt und entblößt, weil er das halt nicht wusste, dass, das war so ein privater Moment für ihn und dann, dass alle hinterher sagen, zum einen, also, dass alle quasi daran teilgenommen haben, aber vor allem, dass alle gesagt haben, das war ein PR-Stunt. Und er hat nur gesagt, ich sehe weiß und scheiße aus und deswegen kann doch niemand ernsthaft denken, dass wenn ich Paparazzi-Fotos inszenieren würde, dass ich die dann so inszenieren würde, dann würde ich irgendwie geil aussehen und irgendwie Haltung haben, aber doch nicht so. Das fand ich irgendwie ganz süß.
1: Ich, ähm, ich habe kurz überlegt, ob ich was zu dem sagen soll. Aber ich glaube, ich mache das nicht, weil ich nicht den Hass der Massen auf mich ziehen will.
0: Doch, kannst du ruhig. Wir sind ja alles erwachsene Leute. Ich finde,
1: ich finde, das ist für mich, äh, ist es der männliche Millie Bobby Brown. Der sieht gut aus, aber der kann überhaupt nicht Schauspielern. Ich finde, das ist ein also fürchterlicher Millie Bobby Brown bin
0: ich sofort und da schreibe ich mit sieben Brief und Siegeln. Also ich finde die auch ganz schrecklich. Und auch, wo wir ja schon gesagt haben, die wird auf jeden Fall in irgendeiner Heroinsucht hängen bleiben oder in irgendeinem Dr. Phil hinterher sitzen, ähm
1: ich weiß, die Leute lieben den Typen und ich kann das auch verstehen, der ist irgendwie, der ist super hot. So, verstehe ich. Ist, ist okay. Ich verstehe auch, dass man das anguckt und denkt, lechzt aber und. Aber Call äh, Me By Your Name war schon anfasst. ein schöner
0: Film. Mir ist jetzt ja. gar nicht so aufgefallen, dass er so schlecht gespielt hat.
1: Ja, ich, ich, also das ist ja auch, das ist ja sowas, was man dann meistens auch, finde ich, über so die Masse irgendwie sieht. Also ich habe auch mit dem Filme gesehen, die mir gut gefallen haben. wo Ich, ich ihn, weiß schon, aber was du
0: meinst. Er hat jetzt nicht wirklich eine Tiefe als Schauspieler, sondern ja. er spielt mit seinem ja. Äußeren. Ja. Aber das kann auch an den Büchern liegen. Ja. Er hat also, auch in diesem komischen King Arthur oder irgendwie sowas hat er auch mitgespielt, ne?
1: Ja, so ein, so ein Netflix-Film, so ein Ritterfilm, den habe ich nicht gesehen. Aber er hat zum Beispiel in Little Women hat er auch mitgespielt. Das ist zum Beispiel ja schon ein toller Film, auch mit einem sehr guten Buch gewesen. Und da fand ich den echt äh, im Vergleich zu äh, seinen Kolleginnen und Kollegen da irgendwie... Aber ist ja auch egal. Ich, ich will ja auch ich will ja gar kein Hater sein. Äh, ich ich verstehe ja auch, dass man den irgendwie toll findet. Ich finde nur... Ähm, ich finde es halt, halt richtig geil, wenn Leute richtig geil aussehen und richtig geil schauspielern können. So wie äh, Brad Pitt oder Leonardo DiCaprio. Das, das, das macht dann ja, das irgendwie stimmt. ein bisschen mehr mit mir. Aber das, das ist Gefühl vielleicht hab, auch das Alter.
0: Auch aber vielleicht kann so jemand in dem Alter auch noch nicht. Warte mal zehn Jahre, weißt du? Okay,
1: ich warte noch. Ich warte ab. Ich warte ab. In Der zehn Rechnacht Jahren sprechen wir uns wieder. Ja.
0: Meinst, du, wir, meinst du, in zehn Jahren so, sprechen wir uns immer noch hier? Ich glaube schon, aber anders. Ich glaube
1: auch. Ich glaub
0: Nur auch. über unsere Anwälte. <lacht> unsere Anwälte machen dann Podcasts zusammen. <lacht> Ich glaube schon, dass wir in zehn Jahren noch irgendwas zusammen machen. Das glaube ich auch. Wir sind, wir sind schon vier, jetzt können wir auch noch den Rest unseres Lebens miteinander verbringen.
1: Das ist die Logik, mit der sehr viele Ehen äh, bis äh, in, ja. ins tiefe Unglück gehen zusammen. Ja, das finde ich gut, das machen wir auch, das finde ich auch. Und so, Infinity. du hast nicht
0: geschnauft, nicht gehustet, ich bin sehr stolz auf dich. Du darfst jetzt noch einmal verabschieden von deinen Fans und dann machen wir hier Schluss.
1: Liebe Menschen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann klickt doch mal auf Abonnieren in eurer Podcast-App. Das gibt nämlich einen richtigen Boost in den Charts. Spotify hat also was umgestellt. Das, äh, Abos zielen da jetzt auch. Wir wollen noch in die Charts, Leute. Außerdem äh, haben wir euch gesagt, podimo.com slash promi ist die Adresse, wo ihr das Glück finden werdet mit uns. In zusammen. den Show
0: Notes gibt es das nochmal.
1: Yes, ja. Habt noch einen 99 Tag.
0: Cent Gewinne 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 Gewinne.
1: Wir hören uns am Montag wieder mit der Lunchbreak. Habt ein schönes Wochenende, Elena du auch und äh, bis bald.
0: Mhm, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann Gonzales.